0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Katharina und ich freue mich, dass wir heute wieder hier zusammengefunden haben. Das hört sich fast an, als ob ich in der Kirche wäre, dass wir heute wieder zusammengefunden haben. Ich freue mich sehr, hier zu sein und mit Frau Erhorn mich zu unterhalten. Heute geht es um die Mutter einer Frau über die wir uns das letzte Mal unterhalten haben. Die hat nämlich gleich gesagt, ich möchte da auch bitte. Ich möchte bitte auch, dass ihr über mich redet. Das fand ich sehr lustig. Dann habe ich gefragt, wieso? Das heißt, es ist so spannend diese Idee, dass ihr über das Thema Darm redet, weil mit wem redet man schon darüber? Und jetzt hast du da auch noch so eine super Ärztin sitzen. Ist ja großartig. Und ich sagte, na klar, komm. Ähm, also erstmal Hallo. Ja, schön. <lacht> Schönen guten Tag auch. Schönen guten Tag, genau, <lacht> schönen guten Tag. Also, wir, ähm, ich muss mal meine Zettel in die Hand nehmen, weil bei der habe ich mir viel mehr aufgeschrieben. Ähm, das hat nichts damit zu tun, äh, ich darf sie duzen, ich kenne sie nämlich auch, dass du schon etwas älter bist als deine Tochter. Deswegen ist der Zettel nicht länger. Aber ich fange jetzt mal an, einfach ein bisschen kurz zu erzählen, wer sie ist. Ähm, sie ist 62 Jahre alt, ähm, hat leider mittlerweile Übergewicht. Sorry, ähm, ist jetzt ungefähr bei 100 Kilo angekommen und ist, das habe ich leider nicht nochmal nachgefragt, über 1,80 groß, ähm, ist nicht mehr in den Wechseljahren, das hat sie hinter sich. Allerdings hat sie, seit sie die Wechseljahre hatte, Darmproblematik. Ähm, Komme ich aber noch näher drauf zurück. Genau, äh, hat eine starke Gewichtszunahme festgestellt seit den Wechseljahren. Mhm, sie hat keine Schilddrüse mehr. Die wurde ihr rausgenommen vor äh, fünf bis acht Jahren. Da wurde eine Schilddrüsenüberfunktion diagnostiziert. Das war allerdings total merkwürdig, weil da können Sie gleich was sagen, bei der Überfunktion nimmt man ja eigentlich ab. Mhm. Und das war bei ihr überhaupt nicht. Und dann haben sie sie noch näher untersucht. Und dann haben sie gesehen, dass ihre Schilddrüse voller Knoten war, komplett. Und da haben sie zu ihr gesagt, äh, da kann man jetzt nichts mehr machen, die muss raus. Mhm. Genau. Dann hat sie seit zwei Jahren Herzprobleme, sie hat es festgestellt, dadurch, dass sie keine Luft mehr bekommen hat, überhaupt nicht mehr und diagnostiziert wurde Herzkammerflimmern, sie kam Herzkammer
1: dann auch, Herzvorhof,
0: sonst, <lacht> sonst pumpt das Herz nichts mehr, nee, Herzvorhof also ja richtig, Entschuldigung, danke, Herzvorhofflimmern, sie kam dann auch sofort ins Krankenhaus, wurde dort untersucht, hatte dann eine externe Kardioversion. version mhm. also sie Dann versucht man wurde, einmal Strom drauf zu geben, damit genau. sich das
1: wieder zurechtruckelt, könnte man sagen. Ja, dass sie hat gesagt, sie haben
0: mit mir ein Reset gemacht. Ja, und genau, so kann man das nicht. Dann habe ich gesagt, ist das dann so, dass man einmal kurz das Herz ausmacht und wieder an? Nee, das schlägt schon weiter in der Zeit. Man ist unter Narkose und kriegt einen Stromschlag. Wieso mhm. diese wie man es aus dem Film, also die Reanimations. So ähnlich, genau. <lacht> so ähnlich, genau. Aber sie hat da gesagt, das haben sie einmal gemacht, das hat nicht funktioniert. Hm. Und dann haben sie es noch mal gemacht. Und dann war es schon etwas besser. Aber das war nicht das, was es so ausgemacht hat. Das hat nicht so wirklich richtig gut funktioniert. Und ein paar Tage später in der Klinik wurde es dann besser. Also ihre Herzleistung stieg wieder. Sie ist jetzt bei ca. 70, 75 Prozent. Und sie hat aber gesagt, es lag an den Medikamenten. Also die haben einfach funktioniert, die sie ihr gegeben haben. Ähm, genau, und seitdem ist es okay. So, aber jetzt kommen wir mal, ähm, fange ich am besten mal noch mal ein bisschen weiter vorne an. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, um welche Frau es geht. Ähm, sie ist nämlich, also sie ist mit 27 Mutter geworden, war bis dahin super schlank, hatte so immer so 57 Kilo. Und hat auch in der Schwangerschaft nur 8 Kilo zugenommen. Hat dann allerdings, während sie gestillt hat, in dem Jahr danach 14 Kilo zugenommen. Und sie sagt, ich zitiere sie mal, ich habe eigentlich fast jedes Jahr ein Kilo zugenommen seitdem. Also können wir mal rechnen. Sie hat 43 Kilo zugenommen in 35 Jahren. Es ist nicht jedes Jahr ein Kilo gewesen, weil sie sagt, wo die Wechseljahre angefangen haben, wurde es noch mehr. Aber äh, ja, sie sagt, sie nimmt einfach stetig zu, gut, sie macht keinerlei Sport, hat sie noch nie, ist aber eigentlich ein sehr aktiver Mensch, also hat sich eigentlich immer viel bewegt, aber hat halt nie Sport gemacht und hat auch nie übermäßig viel gegessen. Also hat immer eher weniger gegessen und auch eigentlich immer gesund, hat immer Salate gemacht, Gemüse, hat wenig Süßigkeiten gegessen, hat aber schon Leber Genau, da komme ich jetzt, das ist meine Vorbereitung auf ihre Problematik, aber funktioniert ja. Ja, sie hat, sie trinken schon ganz gerne mal so zwei Gläser Rotwein oder dann auch mal zwei Weißbier und sie raucht seit 30 Jahren. Und genau, das habe ich schon gesagt, sie hat in den 35 Jahren 43 Kilo zugenommen, nie Sport gemacht, habe ich schon gesagt Genau, und jetzt kommen wir zu ihrer Problematik. Stoffwechsel, sagt sie, ist eigentlich gut. Sie kann zweimal am Tag auf Toilette und das ist eigentlich auch alles okay. Aber seit sie in die Wechseljahre gekommen ist, hat sie einen Blähbauch, der einfach nicht verschwindet. Und ähm, sie sieht einfach aus wie hochschwanger. Es ist unglaublich viel Luft drin. Sie hat ganz viel Blähungen, äh, meistens nach dem Essen. Luft hat sie aber immer drin. Und äh, sie hat keine Schmerzen. Aber ähm, ja, mal ist dieser Bauch auch weg. Dann ist er plötzlich wieder da. Dann hm. ist er wieder weg. Aber meistens ist er da. Das ist so ein bisschen ihr, ihre Geschichte.
1: Ja, sie hatte ja, weil. Ähm ihre Tochter bei mir ist, mhm. schon ein stuhl Stuhltestset bekommen. Und weil sie eben selber eben schon den Termin vereinbart hat, wollten wir dann schon vorbereiten, tätig ja, genau. sein. Und haben dann auch tatsächlich im Darm äh, einen Keim gefunden, den sie vielleicht schon länger mit sich trägt, der da auch überhaupt gar nicht hingehört. Mhm. Und da hat sie dann schon mal angefangen, ein Probiotikum zu nehmen. Und was vor allen Dingen auch äh, auffällig war, ist, dass die Darmschleimhautbarriere, die ja filtern soll, die, mhm. die Nahrung dann so filtern soll, dass wenn die ins Blut kommt, dass die quasi wie ein, man könnte sagen, ein immunologisches Fähnchen trägt, diese Substanzen, mhm. äh, damit das Immunsystem das nicht attackiert, sondern das entsprechend eingebaut wird. Und das funktioniert eben nicht so. Wir nennen das ähm, Leaky Gut, also ja. von leckender Darm, äh, wo die Leute dann denken, oh Gott, es hat mein Darm jetzt Löcher. Mhm. Ja, im Grunde schon, aber ganz, 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 ganz fein, ganz dünn, auf ganz winziger Ebene, so dass die Filterfunktion nicht über die Kanälchen geht, wo es eigentlich durchgehen sollte, sondern mhm. sich andere, da, weil die Zellen nicht so ganz dicht beieinander sind, und dann können sich eben, ähm, bestimmte Substanzen da so durchquetschen, und die kommen dann ins Blut, und da ist dann erstmal Alarm. Also, das Immunsystem fängt an, das dann zu bekämpfen, und das schwächt natürlich. Das kann jetzt alles Mögliche im Körper auslösen, mhm. wirklich alles. Ähm, klassisch vom, ähm, vom Heuschnupfen über Asthma, über Gelenkbeschwerden. Ja, über sie hat übrigens
0: auch kaputte Knie.
1: Ja, muss man noch gucken, ob die jetzt stark belastet waren oder ob sie halt entzündete Gelenke mm. hat. Und dann ja, kann es alle möglichen äh, Neurodermitis, also das ist auf die Haut, über die Haut dann mhm. ausgeschieden. Hat sie sowas
0: auch? Ganz viele trockene Stellen kratzt sich ja. immer ganz viel, extremartig, ja. ja. Ähm, jetzt hatten wir ja schon ein,
1: Probiotikum, was diesen pathogenen Keim verdrängen sollte. Ja, sie
0: hatte irgendwie gesagt, weil ich hatte ihr natürlich auch wieder Omnibiotik empfohlen. Und sie hatten dann, ich glaube, sie nimmt dieses Omnibiotik SR9 am Morgen und Omnibiotik 10 am Abend. Und das mhm. macht sie jetzt seit vier Monaten. Und tatsächlich, die Blähungen sind weg. Aber der Luftbauch, dieser große dicke Bauch, ach so, das, ist auch der Abgang letztlich. Die, Pupse die Gase sind weg. Sie, ja, das der, ist extrem. Sie sagt ja, 85 das, Prozent weniger. Und
1: das ist so ein Zeichen dafür, dass, also wenn sie die Hauterscheinung hat, sie auch immer noch.
0: Mhm. Ja,
1: genau. Also dann wird ja immer noch irgendwas an Endotoxinen da produziert oder irgendwas nicht richtig verdaut. Und ähm, da gehe ich jetzt, wenn sie sagt, sie hat diesen aufgeblähten Bauch, aber es geht die Luft nicht richtig raus, dann ist es ja den oberen Darmabschnitten. Und das ist dann mit aller Wahrscheinlichkeit nach ein sogenanntes SIBO. Und SIBO bedeutet Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Das heißt, Dünndarm, Fehlbesiedlung. Mhm. Das bedeutet, dass Overgrowth quasi von den unteren Darmabschnitten Bakterien überwuchern. Mhm. Und das, die steigen hoch. Die steigen auf, genau. Mhm. Ähm, es ist dann so, dass wenn die Nahrung dann im Magen quasi ja vorverdaut, zerkleinert ankommt und vorverdaut wird und sich dann in den Dünndarm ergießt, das ist dann das Klassische, wo dann dort durch die Fehlbesiedlung sofort äh, eine falsche Reaktion passiert, nämlich Gärung, Vollnis und Histaminausschüttung als Entzündungsbotenstoff und dann bildet sich sofort Gas. Es ist klassisch, wenn die Leute so die halbe Stunde nach dem Essen, also sie haben gegessen und dann wandert es eben in, den, in die nächste Etage und dann geht das los mit dem dicken, aufgeblasenen Bauch. Mhm. Manche, Bei manchen ist das dann so stark, diese, dieser Reiz, den das auf den Dünndarm ausübt, dass die ziemlich schnell dann auch zur Toilette rennen müssen. Das, das, das sagt sie jetzt genau, gar nicht. Das kennen wir nur von, der, von, den, von den anderen Fällen quasi, mm. wenn das Histamin dann so hoch steigt, dass dann der ganze Darm in Aufruhr ist und das, was auf halber Strecke war, gleich mit
0: rauskatapultiert wird, mm. im Regelrecht. So, das hat sie gar nicht. Hat sie denn Sie hat das nur, hat sie gesagt, wenn sie irgendwo essen geht und dort wird irgendwie mit so Fertigsoßen gekocht oder billigem ja, Öl, Tomat, dann merkt sie es genau. sofort. Dann ja. hat sie auch, also dann merkt sie es.
1: Ja, dann hat sie schon diese Sensibilisierung Und mit Sicherheit dort eine, eine Fehlbesiedlung. Und es ist ja so, dass normalerweise wird ein, ein Enzym ausgeschüttet, das nennt sich Diaminooxidase, äh, sodass dann Nahrung ist ja immer fremd letztlich und könnte einen, einen, einen Reiz ausüben, aber dann wird das sofort gegengesteuert. Und wenn das halt permanent passiert, dann reicht das irgendwann nicht mehr. Also das Enzym wird immer weniger und mhm. ähm, es kommt ja auch durch diese, durch diese Fehlverdauung schon zu Beginn, auch über den gesamten Darm dann alles nicht so richtig auf die Spur. Mhm. Ja, was man auch oft sehen kann, sind bestimmte Hautsymptome, nicht nur, dass das juckende Stellen sind, dann ist ganz klar, dass irgendwas, was nicht durch den Darm vernünftig ausgeschieden werden kann. Mhm. Geht in den Körper rein. Genau, und geht dann über die Haut, weil
0: durch irgendeine Haut, ob Schleimhaut ja. oder andere Haut, muss es dann irgendwie raus. Und hat das was mit diesem Keim zu tun, den Sie genannt haben am Anfang, den Nein, Sie da gesehen den, haben? Der, denke ich, wird
1: inzwischen weg sein. Mhm. Gut, wenn sie jetzt, ich weiß gar nicht, wann sie den Termin hat, weil sie kommt erst noch. Genau. Und dann wird man auch noch mal das kontrollieren und eben genau diese ganzen Fragen stellen: ähm, Was ist weg und was ist noch da? Das wird wahrscheinlich nicht durch diesen Keim bedingt sein, sondern davon, dass eben die dünne, die oberen Darmabschnitte so stark fehlbesiedelt sind, dass auch es nicht ein Probiotikum schafft, das auszugleichen. Mm. Ähm, dafür gibt es dann andere Maßnahmen. Mm, also man muss dann wirklich was nehmen, was diese... Äh, die, dort werden auch pathogene Bakterien sein. Vielleicht hat sie dann auch in den unteren Darmabschnitten tatsächlich noch welche, weil das, weil das auch dahin weiter transportiert wird. Mhm. Das ist zwar ursprünglich mal verkehrt hochgewachsen, die Keimbesiedlung, aber dann eben auch, wenn von oben auch immer äh, das weiter befeuert wird, dann verteilt sich es auch über den Rest des Darms. Dann hat sie vielleicht weniger Beschwerden, solange sie die Probiotika so intensiv nimmt. Aber sobald sie die absetzt, wird es dann ja. möglicherweise wieder schlimmer.
0: Was ich mich als Laie immer frage, ist, okay, Sie hat einen sehr dicken Bauch und fühlt sich einfach so, der ist auch so, sie sagt, der ist so richtig wie so ein Trampolin, so, dun, dun, so prall. Ne? Prall, aber also die Luft ist doch im Darm. Ist das dann eine Mischung zwischen Luft im Darm, der halt aufgebläht ist und Fett in der Bauchschicht, die dann da drauf ist? Oder geht diese Luft auch richtig in den Bauchraum?
1: Nein. <lacht> nee.
0: Ich bin der volle Laie. Also, was immer ganz,
1: ganz lustig ist, wenn ich ähm, die Leute dann auch im Stehen untersuche und lege die Hand dann so auf den Bauch und sage, spannen Sie mal an, dann sieht man das ja immer schon, dass der schon so prall ist. Und wenn ich dann den, insbesondere den Herren dann sagen muss, sie sind gar nicht dick. Mhm. Der Bauch ist nur aufgeblasen. Sehen Sie, sehen Sie, das habe ich mir immer gedacht. Das habe ich das meiner Frau
0: ich immer gesagt, sagen
1: die dann. <lacht> genau. Und dann kann man auch fast, also das, das geht ja auch weg und die nehmen auch tatsächlich dann an diesem Bauch ab. Die könnten das aber nicht durch alleine Fettreduktion hinbekommen. Natürlich muss man sagen, dass Fettgewebe auch zwischen den Organen eingelagert wird. Das ist nicht nur außen drauf. Aber wenn man so den, die Bauchdecke anspannt und dann mal so drückt, wie dick ist denn die, die kleine Speckschicht da? Dann merkt man schon, ja, da ist gar nicht so viel. Und das ist alles so, steht so vor.
0: Also es, ich kenne sie ja auch vom Sehen. Und es ist wirklich unnormal. Also ja. und ich kenne sie nur so. Also ähm, was auch sehr interessant ist, da kann ich mal wieder auf meinen schlauen Zettel gucken. Aber sie hat mir zum Beispiel mal gesagt, was sie so ist. Da habe ich gedacht, ich spinne. Weil ich dachte ja einfach, ja, 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 ist klar, mm. wenig Sport und dann immer schön rein, nee. aber es ist nicht so. Die steht, sie steht um 6.30, 7 Uhr auf, äh, trinkt einen Kaffee mit ein bisschen Kuhmilch. Da hat sie auch was Spannendes gesagt, das möchte ich ja auch nochmal besprechen. Sie hat gesagt, also wenn mein Magen morgens knurrt, dann... Sagt er mir, ich habe Hunger. Da mhm. musste ich an sie denken, weil sie mir das mal gesagt haben, der Magen knurrt nicht bei Hunger. Aber sie sagt, nee, 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 ich weiß schon, wenn mein Magen morgens knurrt, dann habe ich Hunger. Mhm. Äh, Man
1: identifiziert sich dann auch mit seinen Mitbewohnern. Ja, heißt? <lacht> also ich habe mich im Studium gefragt, wieso knurrt denn der Magen? Und darauf habe ich die Antwort bekommen, ja, weil wenn der leer ist, dann reiben die Magenwände aneinander. Und dann habe ich gedacht, wie sollen das gehen? Ich weiß nicht, es macht doch nicht solche Geräusche. Na, dann habe ich das irgendwann wieder ad gelegt. Aber irgendwann habe ich mich eben angefangen mit, jetzt wird es ein bisschen unangenehm, ja, ja. Um, ne, mit Parasiten zu beschäftigen. Oh
0: ja, spannend, gut, dass Sie das sagen.
1: <lacht> Und ähm, dieses typische Hungergefühl, was dann mit diesem Knochen einhergeht, verschwindet regelmäßig unter einer antiparasitären Therapie. Es gibt bestimmte Substanzen, die man geben kann.
0: Ja, da und muss man dann zu Ihnen kommen. Da muss man das ja auch wahrscheinlich, da muss man, muss man richtig untersuchen, was ja, das für muss, Parasiten sind.
1: Nein, ne? ich musste nicht alle mit Vor- und Nachnamen kennen. Also okay. es gibt da schon, <lacht> schon durchaus Mittel, die dann auch dafür sorgen. Es ist eher die Anamnese, die ich dann mache, mhm. bei der ich dann darauf komme, dass das ein bisschen ferngesteuert ist. Weil mhm. die sorgen schon dafür, dass man Appetit hat. Also interessant ist dass immer, wenn dieses antiparasitäre Mittel gegeben wurde man macht das so drei Tage, oder das heißt, ich mache es drei Tage, ähm, bei den Patienten sind diese Geräusche weg. Und zwar regelmäßig, immer, jedes Mal. Also gibt es keine Studie dazu. Mhm. Es ist nur eine Beobachtung. Wir machen hier Erfahrungsmedizin. Ja. Und das, was funktioniert, das wende ich an. Und wenn es immer funktioniert, dann erst recht und gerne. Mhm. Und dieses, äh, was die Patienten berichten, ist, dass das Hungergefühl wirklich verschwindet. Also dieser dieses auch dieses dieses Gefühl von Hunger, ich muss jetzt, also wenn man so losgeht und wirklich was zu essen sucht. Ich Meine Hunger und Appetit kann man noch mal unterscheiden. Ich kenne es dann auch von mir selber, wenn ich dann diese Kur wieder gemacht habe. Dann merke ich irgendwann, oh Mann, du hast irgendwie noch gar nichts gegessen. Das wird mal wieder Zeit. Und dann ist man eher so ein bisschen schwächlich und merkt so, man braucht jetzt irgendwie etwas Input. Das ist was anderes, als wenn ich zum Beispiel ähm, abends unbedingt noch extra einkaufen gehe und ja. unbedingt noch
0: was essen muss. Mhm. Das ist
1: wirklich was Das ist anders. getrieben, das ist anders.
0: Ich habe das auch beim Fasten jetzt gemerkt. Weil da hatte ich totale Angst vor, weil ich auch so ein Esser bin, so ein Emotionaler und so, ah, und wenn Stress ist und so. Und ich dachte immer, nein, ich habe immer Hunger. Und in dieser Fastenkur, wo ich ja fast nichts gegessen habe, 500 Kalorien, morgens ein Saft, abends eine Brühe. Sollte ja nach zwei Tagen, drei Tagen der Hunger weg sein, Ich ne? hatte keinen. Es war wirklich nur ah, okay. Lust. Also mhm. es war, ich habe mich mit einer anderen Lady immer über Essen unterhalten, weil wir so, wir haben es vermisst. Aber es war, ich hatte keinen Hunger und ich bin 50 Kilometer gewandert in dieser Woche. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das mit Essen schaffe. Geschweige denn ohne. Und ich, also ganz ja, ehrlich. und
1: wenn so viel Energie da ist, ja. wenn man fastet, dann ist das ein Zeichen dafür. Wie viel Energie es einem raubt, wenn man Essen verdauen muss. Genau. Ich meine, man kann sie jetzt nicht deswegen das Essen abgewöhnen, aber es ist auch ein Indiz dafür, dass tatsächlich Nahrung auch immer noch dann einen, ja, einen Reiz ausübt. Also vielleicht sollten wir uns da mal drüber unterhalten. Oh ja, sehr gut. Und
0: warum wissen unsere Kinder immer, wenn sie krank werden, dass sie nicht mehr essen?
1: Ja, Na, weil belastend sie belastend ist. Sie,
0: ja. sie, sie, sie brauchen die Kraft, um gesund zu werden. Also ja. essen sie nicht mehr.
1: Aber ich glaube, das Thema
0: Parasiten
1: und das, was noch so Symptome sind, ja. ähm, das weiß ich immer schon, denn da sind die Leute dann immer sehr neugierig. Ja. Wie, was gibt es denn da noch so? Ja. Also klassisch ist auch der Hunger spätabends. Mhm. Und ganz typisch, wenn man nachts dafür aufsteht. Also dann spätestens sollte man sich mal um parasiten kümmern.
0: Habe ich jetzt bei einer Kollegin gelesen, bei einer Schauspielerin. Ja, Wie, selbst wenn es mir jetzt einfallen würde, würde ich es nicht sagen, aber sie hat auch gesagt, Essen ist immer auf dem Nachttisch. Nüsse. Sie wacht nachts auf und isst diese Nüsse.
1: Da kann Ich überhaupt, ja. nicht
0: schlaf nachts.
1: Ja, also ich kann auch noch mit Appetit, dann habe ich keine Lust mehr, habe ich da, dann gehe ich ins Bett und schlafe und dann nächste ja. morgen ich keinen Hunger mehr. Das
0: Aber ist das spannend. ist wirklich
1: Hunger. Also, also es wäre spannend, da nachzugucken. Genau, es gibt auch Untersuchungsmethoden, also als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich natürlich dann geguckt, was kann man untersuchen? Dann habe ich die Antikörper untersucht oder untersuchen lassen? Für mich habe ich ja nicht selber gemacht. Und dann wurde, wurde nach den Parasiten selber gesucht. Da ist nie so richtig was bei rausgekommen. Und es gibt aber ein Labor, was wirklich die DNA nach der DNA von den Wurm, Würmern quasi sucht.
0: Kurze Zwischenfrage: Also ich untersuche, Sie, das Labor äh, schaut sich das Blut an? Also man nimmt ganz normal Blut ab und guckt? Ob Ach da also, was drin ist? Nee, nicht. Im
1: Stuhl. Ja, im Stuhl. Also ja. im Blut gucke ich nur in der, mit der Dunkelfeldmikroskopie. Da gibt es auch so sehr spannende Welten, mm. die sich da eröffnen. Da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Aber. Also,
0: wenn ihr mehr wissen wollt, müsst ihr euch in Termin buchen.
1: Und die, ähm, die, die Stuhluntersuchungen, also die Patienten kriegen Testset mit, sowie auch ganz normal zu der ähm, Darmflora-Analyse. Man kann das auch gleich mitmachen, wenn man Anhalt darauf hat. Oder man hat einfach so eindeutige Symptome, dass man sagt, also das kann man sich jetzt auch sparen. Ich gucke ja halt immer, weil wir natürlich privatärztlich arbeiten. Natürlich, mhm. das wird nicht von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen, diese Tests, diese Stuhltests. Also diese Tests, die wir machen, was übernommen wird, sind sowas wie ähm, auf, ähm, ich glaube, Jasinien, Campylobacter, das sind aber so Bakterien. Ich glaube auch, wenn man wirklich einen direkten Verdacht hat, dann wird sowas auch beim ganz normalen, mhm. ähm, gesetzlich Versicherten von den Kassen übernommen.
0: Aber man muss da schon genau gucken und man muss auch einen Test machen, wo man genau an, ja, die, ankreuzt, nach was man gucken will. Ne? Die Antikörpertests werden von den,
1: von, ich denke auch von Hausärzten oder Gastroenterologen sicherlich gemacht auf diese ähm, Würmer oder auch dass man nach den Wurmeiern selber guckt. Mhm. Und das Labor, mit dem ich arbeite, macht es eben so, dass es nach der DNA schaut. Weil ich glaube, es ist nicht so einfach, immer dann wirklich das Wurmei in dem Häufchen zu finden, ah, okay. was man da abgenommen hat.
0: Also, die gucken sich den Stuhl unter dem Mikroskop an ja. und gucken, ob sie schon überhaupt einen Wurm sehen oder ein Ei Richtig. oder so. Manchmal genau. sieht man die nicht, das heißt die zerfallen auch. Die wissen die DNA, die kennen die DNA-Struktur dieser Parasiten oder von genau, einem Parasiten. Nehmen,
1: die nehmen, ich weiß nicht, wie viel Stuhl sie nehmen müssen, aber wenn sie dort diese Fremd-DNA finden von den Die nicht von den Menschen sein exakt, kann. Exakt, ja, von den Würmern, genau. Hm. Dann können sie halt ganz bestimmte Würmer eindeutig identifizieren, weil die DNA der Würmer hat da sonst nichts zu suchen. Sonst, die kann dann nur sein, wenn das Tier auch da ist. Und damit findet man das dann, wenn man nur die Antikörper untersucht, dann ja, muss man nicht unbedingt darauf reagieren und so weiter. Naja. Okay. Jedenfalls, ähm, manchmal spare ich mir das auch schon, weil die Symptomatik so eindeutig ist. Kann natürlich auch sein, dass man mal so einen Zuckerhieber hat, weil man äh, zu viel Candida oder andere Pilze im Darm hat, aber was eben so klassisch ist, sind wirklich diese Essgelüste auch. Oftmals auch auf ungesunde Dinge. Also auf... Ähm ich
0: glaube, wir sollten da mal <lacht> was untersuchen bei mir. <lacht> oh. ja Und die machen natürlich
1: auch, wenn man in der in der alten Literatur so schaut, dann findet man auch tatsächlich, dass diese bestimmte Parasitenmittel gegen sowas wie Morbus Crohn eingesetzt werden. Hm. Oder gegen Geschwüre. Also im Darm. Also Sagen wir mal umgekehrt, dann ist nicht das Mittel gegen die den Morbus Crohn oder diese Geschwüre, sondern eigentlich gegen die Viecher, die dafür sorgen, dass das da ist. Und
0: das habe ich nicht verstanden.
1: Also ich habe dann gelesen und habe dann mit Dank Google Übersetzer eben mhm. herumgesucht in, in den
0: russischen Übersetzungen.
1: Ja, sowas dann, macht sie <lacht> noch. <lacht> und habe dann gefunden, dass es eben auch gegen, dass das Antiparasitenmittel gegen ähm, Magengeschwüre, Dünndarmgeschwüre und auch Morbus Crohn hilft. Und dann dachte ich, nee, das Mittel hilft nicht gegen diese Erkrankung, weil es macht nichts an der Schleimhaut mhm. selber, sondern es lähmt den Stoffwechsel der Würmer. Und dann weiß man, umgekehrt kann man ja rückschließen, wenn es den Stoffwechsel der Würmer lähmt und die dann... Ja tot sind und ausgeschieden werden und danach heilt dann die Schleimhaut, dann waren die das eben, die da ewig rumgeknabbert haben. Das
0: heißt, die Würmer können einfach den Darm natürlich auch so stressen, dass er sich entzündet. Ja, absolut.
1: ja. Und schädigt. Okay. Ja, und natürlich bedeutet es nicht jedes Mal, wenn man diese knurrenden Darmgeräusche hat, also dieses, ich mache das dann nochmal meinen Patienten vor. Ja, bitte. Damit die wissen, was ich meine. Ich das möchte das hören. <lacht> Mm. Sehr gut, sehr, sehr gut. Wirklich diese, also es ist ein bisschen anders, als wenn jetzt zum Beispiel sich der Mageninhalt gerade in den Dünndarm entleert und dort quasi diese, zu, dieser, zu diesem Wassereinstrom führt, weil das gerade so einen starken Reiz ausübt. Dann mhm. ist das so ein Geglucker. Mhm. Das ist Stimmt. anders. Sondern es ist wirklich dieses, auch wenn der Bauch also, der Bauch leer ist, also man gerade nicht gegessen hat oder schon länger her gegessen hat, dass dann das Geknurre losgeht. Naja, ist ja das
0: wie bei ihr hier quasi, sie sagt, morgens. Ja, morgens. Da ist ja nichts gerade, sie hat ja ganz lange nicht gegessen. Ja, und dann werden die irgendwann unruhig, weil sie ja nichts zu futtern kriegen. Und dann wollen die was essen. nam, nam. Und dann denkt der Mensch, ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Und genau. dann oh, weiß der Mensch nicht, nein, meine Würmer. Haben also das Hunger. ist
1: wirklich so, dass die einen dazu nötigen und bestimmte Stoffe ausstoßen, damit man die eben auch nährt. Und das Dumme ist natürlich, man macht das ja auch und man denkt, man müsse jetzt selber essen. Und dann ja, sättigen die sich und dann entleeren die sich mit dem, was die sich daraus geholt haben, in den Darm. Und wir dürfen uns dann von dem Rest ernähren. Das mm. funktioniert natürlich nicht so richtig. Das heißt, die Ach, guten Nährstoffe kommen ja gar nicht richtig an.
0: Weil die Würmer die essen. Ja, und dann kommt es auch zu einer Unterversorgung der Zellen. Und kann dann das passieren, was ich nämlich geschlussfolgert habe? Ich sage mal ganz kurz zu Ende, was sie so gegessen hat. Also Magenknurren hin oder her. 10 Uhr Frühstück, Müsli, Joghurt, Obst. 15 Uhr Kaffee. 18 Uhr zum Beispiel, Hähnchen mit Reis und Salat. Sie lässt auch in letzter Zeit oft den Reis weg. Also das ist ja wirklich wenig Essen. Die isst ja gar keinen Mittag. Sie frühstückt nur hm. ihr Müsli und isst abends um sechs. Das erlebe ich oft. Und die Leute sitzen vor mir, man weiß ja,
1: die spinnen nicht. Nee, wirklich. Die, sagen, die ja. sitzen
0: da und sagen, ich esse
1: wirklich kaum was. Nee, und
0: sie sagt, ihre Familie sagt wirklich, Teile aus der Familie sagen, okay, du bist einfach faul, du machst keinen Sport und du isst garantiert falsch, weil du bist dick. Also und sie, sie sagt, ich weiß nicht, was es ist. Ich sage euch das seit Jahren. Ich ja. esse eigentlich wahrscheinlich zu wenig. Ich verstehe das nicht. Ist das dann zum Beispiel so, wenn die Würmer, also wenn sie zum Beispiel das hätte, wenn die Parasiten diese Nahrung essen und der Körper dann im Endeffekt gar nicht mehr viele Nährstoffe kriegt. Da gibt es doch sowas, habe ich mal gehört, dass, dass ein Körper ähm, was so stark verwertet, was eigentlich wenig ist, aber das dann total ansetzt, weil er sich das für, also Lechte als Safety. Zeit.
1: Das sind, ist dieser sogenannte 4 überschuss ja, ja, genau. Genau, das hat sie aber ausgerechnet nicht. Und das ist auch das, was interessant ist, weil wir haben ja diesen Weil das kann man sehen. Das kann man sehen, Und genau. Das wir haben ja so einen Stuhltest da, gemacht. Ja, und sie hat eben eine, das war das, wo die, ähm, die, die Besiedlung eigentlich so ist, dass das nicht passt. Jetzt habe ich sie ja noch nicht gesehen, ja. ich wusste nicht, dass sie übergewichtig ist und ähm dann wäre ich da wahrscheinlich auch schon mal eher drauf gekommen. Also nach dem, was ich jetzt noch alles gehört habe. Ja, ja, das
0: wird spannend. Sie freut ähm, sich auf jeden Fall schon. Äh, ja.
1: Und dann ist es auch spannend, das weiter zu verfolgen. Da müssen ja. wir, glaube ich, dann noch mal eine, eine ne, noch Folge machen, eine, genau. wie das ausgegangen ist. Absolut, das ne? machen
0: wir. Das machen wir. Das also ist das ja ist nämlich spannend. sehr
1: spannend, weil ähm, dieses diese Gelüste dann einfach aufhören und ähm, ja, es den Leuten anfängt, besser zu gehen, weil sie endlich wieder versorgt. Wenn ich sage immer, Übergewicht ist Unterernährung der Zellen. Es kommt einfach nichts mehr richtig hm. an. Und der Stoffwechsel kann das einfach nicht verbrennen. Da liegt das feuchte Holz im Ofen. Und da ist einfach noch nicht mal eine kleine Flamme, die das anzünden könnte. Hm. Jetzt muss man natürlich auch immer gucken, dass man da nicht gleich Brennspiritus drauf kippt und das Ganze im schnell sozusagen äh, äh, zu stark anzünde. Deswegen bin ich bei den Patienten dann auch ähm, sehr dabei zu schauen, haben die Mangelzustände, weil ich mhm. kann dann nicht hingehen und ähm, das alles so stark von jetzt auf gleich ankurbeln, weil natürlich wie der denn, Stoffwechsel Wie denn das, zum Beispiel
0: ankurbeln? Wie könnte ja, man das Ja, indem ich zustarken? zum
1: Beispiel sage: Oh Mensch, der hat ja einen totalen Vitamin D Mangel. Dem gebe ich jetzt erstmal gleich richtig viel Vitamin D, weil Dadurch natürlich, dann wird mir also ja viel mehr Magnesium verbraucht. Wenn das Magnesium verbraucht wird, kommt es zu Verschiebungen und dann geht es in die falsche Richtung.
0: Mhm.
1: Und deswegen muss man eben schauen, kann der Mensch denn auch, wenn er denn anfängt, wieder abzunehmen und dann auch ähm, den Stoffwechsel hochzufahren, kann er das denn auch, was dann aus dem Fettgewebe alles mobilisiert wird, auch gut entgiften? Er muss es ja ah. hinaus transportieren.
0: Ja und vor allem bei ihr jahrelang, ne? Ja, also der Körper kann es ja gar nicht mehr.
1: Viele Giftstoffe sammeln sich tatsächlich in dem Fettgewebe und das wird dann über die Leber alles aus dem Fettgewebe wird über die Leber verstoffwechselt, geht dann wieder über die Gallenflüssigkeit in den Darm. So, wenn der dann nicht in Ordnung ist, was sie ja auch hat, sie hat ja diese durchlässige Darmschleimhautbarriere, dann wird das recycelt, dann wird es ihre Giftstoffe nicht
0: los. Kann das auch aufs Herz gehen?
1: Na, das mit dem Herz war ja ein bisschen andere Sache. Ich glaube, dass sie möglicherweise auch das Vorhofflimmern bekommen hat, weil, weil sie einen, einen Mineralstoffverlust hat. Mhm. Also jede elektrische Leitung ist natürlich über Verschiebungen und Potenziale, die sich verschieben, ähm, Erregungsleitungspotenziale über ähm, Mineralstoffe mitgesteuert. Das bedeutet, wenn ich jemanden habe mit einem mit, mit Herzstolpern ähm, oder dergleichen, mhm. dann schaue ich ganz, ganz schnell, was macht das Kalium und zwar intrazellulär. Es ist ja zu so 90% Prozent intrazellulär und nicht nur im Serum mit den 10% Prozent im Serum gemessen, dann sieht man das nämlich nicht. Und nach dem Magnesium und nach dem Kalzium. Und das wird einem sonst, wenn, wenn da starke Mangelzustände sind, dann kann das auch alles gar nicht richtig funktionieren.
0: Ja, und so Mangelzustände kommen ja wahrscheinlich auch, die nimmt ja auch mega viele Medikamente. Mega okay. viele Medikamente, Blutverdünner etc. PP. Sie hat mir mal so eine ganze Liste geschickt, die habe ich jetzt nicht mitgebracht. Mhm. Aber das wird sie Ihnen dann ja wahrscheinlich sagen, was ja. sie da alles nimmt. Genau, und deswegen muss man auch wirklich
1: ganz vorne anfangen, schauen. und Ganz
0: vorsichtig wahrscheinlich auch.
1: Ja, das sehe ich dann. Ja. Also man ähm, ist jetzt schwierig, das so auf den Punkt zu bringen, ja. kurz zu beschreiben. Aber natürlich schauen wir uns die ganzen ähm, Medikamente an mhm. und äh, die Geschichte, wann fing was an? Und äh, was hat sich jetzt schon verändert? Und wenn sie halt über die Haut immer noch ähm, was ausscheidet, dann ist da natürlich auch. Ist es jetzt so, dass also was ist das für ein Giftstoff? Ist das einer, der noch im Darm produziert wird? Ist das einer, der ähm, quasi aus dem Fettgewebe ausgeleitet wird? Ist gibt es irgendwelche anderen äh, Gründe? Und oh. ich schaue mir dann die Menschen sehr sehr genau an, die Haut, die Nägel. Äh, man kann so viel auch über die Iris sehen. Man kann mm. über die Zunge gucken und und schaue auch so so klassisch ist auch ähm, diese Rötung der Haut, mhm. so, ähm, das eigentlich so aussieht fast wie, wie, ähm, wie Sonnenbrand. Ich merke das immer, wenn ich dann das Stethoskop drauflege, dass immer so ein, so ein, so ein, so ein, so ein mhm. Kreis bleibt, einfach so ein Abdruck bleibt. Ja. Weil die, dass die Entzündungswerte halt im Blut auch hoch sind. Ja, und das aus diesem Gesamtpaket muss man dann eben den, den richtigen, die richtige Therapie schnüren und dann auch natürlich gucken, was. Passt auch in das Lebenskonzept von jemandem. Hm. Was lässt sich umsetzen? Also, wenn das einer ist, der ständig durch die Weltgeschichte fliegt, dem muss man natürlich ganz anders ähm, beistehen oder der ständig auf Geschäftsessen sein muss, ähm, als jemand, der sich da mehr drum kümmern kann und für sich selber kochen kann. Das oder, kann sie. Hm. Oder eben auch äh, eine regelmäßige Arbeitszeit hat und äh, äh, regelmäßig frühstückt oder einfach das integrieren ja. kann. Ne? Und deswegen auch nicht gleich, ich würde so einen Menschen zum Beispiel niemals gleich zum Sport schicken. Mm. Die wollen auch keinen Sport machen, weil die haben Nein. auch gar keine Energie dazu, die haben gar keine Lust. Ja, und genau. die kriegen dann wieder Bewegungslust. Da deswegen bin ich gespannt. muss man die Leute, man darf die einfach auch nicht dafür verurteilen. Und ich Voll. glaube, das passiert viel zu viel. Mm. Sondern einfach gucken, die kommen hierher, die haben ein Anliegen. Und ich versuche dann rauszufinden, oder wir zusammen dann, wie wir das am besten Lösung, das macht dann noch immer Spaß.
0: Oh ja, ich bin auf jeden Fall, wir werden, ähm, diese Frau wird noch eine extra Folge kriegen, wenn ich äh, so in ein paar Monaten, was da so passiert ist. Eine kurze Frage habe ich noch und dann hören wir auch schon auf. Ähm das ist wahrscheinlich eine Frage, die auch wieder eine eigene Folge werden könnte. Aber es kann doch auch ein bisschen was Hormonelles zu tun haben, oder? Wenn sie sagt, dass es während der Wechseljahre auch sich so verändert hat. Ist das auch was, was sie anschauen? Oder, ähm ja, natürlich. Aber der erste Schritt sind nicht gleich die Hormone. Mhm. Also es sei
1: denn, es ist wirklich so offensichtlich und dass man da schon naturidentische Hormone geben sollte. Aber es kann sein dass, so wie die Frauen das auch kennen vor der Regelblutung, das sogenannte prämenstruelle mhm. Syndrom, wo einfach wo die einfach nicht gut beieinander sind, was auch immer das ist von allen möglichen körperlichen Symptomen, ja. weil diese hormonelle Umstellung einfach Energie zehrt. Also es kostet einfach Kraft die Zellen umzustellen und hormonell anders einzustellen. Und insofern kann es sein, dass das, ähm, dass da so noch so ein Cut eben war durch die Wechseljahre. Und es kann auch sein, dass sie in eine sogenannte Östrogendominanz gekommen ist. Und das kann man natürlich untersuchen. Und wenn mhm. die Hormone dann so sind, dass sie eigentlich mehr
0: auch Wasser einlagert. Ab, und, ach, das habe ich ja. nicht gesagt. ne? Ganz viel Wassereinlagerung,
1: Krampfadern. Meine Güte. Wir
0: ah. müssen gleich mal gucken, wann der Termin ist. Das kann man ja kaum aushalten. Also, ja, ich glaube, sie hat noch zwei Wochen oder so. Ja? Ja, okay. Ach, oh, spannend. Ja, ich bin sehr gespannt. Also, ja. die Anamnese geht schneller. Das ist gut. Eigentlich das ich, schon getan. Genau, jeder Patient bräuchte eine Podcast-Folge vorher noch. Nein, also ich, ich fand es mega spannend und ähm, danke Ihnen für Ihre Zeit heute wieder und sage, ich wünsche Ihnen wieder einen schönen Feierabend. Ja, <lacht> danke schön. Tschüss.